0: A otro episodio del de Hablado, yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo también Hoy
0: hablaremos sobre el noviazgo, en especial acerca de las normas socioculturales que determinan la idea general que se tiene del mismo. Pero antes de comenzar, queríamos recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast más populares, incluyendo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Nos pueden escuchar ahí mientras fregan, friegan duermen, tratan de dormir, um, van en un tapón de camino al trabajo, etc. El tema de hoy es un tema bastante, yo digo, aludible a la vida de cada uno de nosotros porque todos hemos tenido novios. ¿Sabes qué? El noviazgo es, creo que, una etapa dentro de nuestro crecimiento, como que...
1: Todos tenemos novios Todos tenemos novios,
0: un noviecito en la escuela, un noviecito en el vecindario, un noviecito... En el... Tal vez no, no con la
1: formalidad de novios novio. Sí, pero, pero tú, tú sabes. sabes. Al, relación creo, amorosa.
0: No, una relación que, que de alguna manera rebasa la idea de amistad, yo sí. creo.
1: Alguien que pasó del friendzone.
0: Sí, alguien que cruzó. <ríe> sí. Este, bueno, pues antes de, yo diría de hablar de nuestra experiencia y nuestra opinión, deberíamos contextualizar un poco la conversación y la mejor manera que encontramos para empezar era de hablar de la concepción general o común que se tiene del, del noviazgo. Entonces, si literalmente, si tú buscas si
1: la definición... Si eh, Sí. Esta etapa transitoria dirigida al matrimonio en el cual lo ponen, en muchas palabras, es prácticamente este, este tiempo, este periodo de tiempo que estas dos personas se van a conocer y van a llegar a un conocimiento mutuo y se van a casar.
0: Sí, yo no digo, yo no hablaría que ni siquiera es conocerse, sino que yo creo que la idea de noviazgo
1: Eso dice la RAE.
0: incluye necesariamente el fin o el propósito del matrimonio. Es como el noviazgo es el camino al matrimonio. Entonces deberíamos, o, de, o lo vamos a hacer aquí, de, de hablar o de concebir el noviazgo como dentro de ese marco dentro del matrimonio porque es que así tradicionalmente se ha, se ha establecido entonces el noviazgo como dijo Tanisha es una, una etapa transitoria dirigida al matrimonio y yo creo que esa esa idea del noviazgo tan no quiero decir intransigente pero tan rígida yo argumentaría que nos viene de, de la tradición cristiana sí de allá del feudalismo y quizás de antes De la idea que se tiene del, del matrimonio Como un intercambio de bienes Como una algún tipo de, ne de negociación En la cual la mujer no tiene ningún tipo de libertad A elegir con quién se casa, por qué se casa, cuándo se casa este Entonces vamos a hablar un poco de eso también Vamos a hablar de lo de la predisposición de roles De esa idea de bueno, pues si ¿sabes? naciste hombre, si naciste mujer, pues tienes que comportarte y tienes que actuar de esta manera en el mundo simplemente porque tienes un pene uh -huh. o porque tienes una vagina.
1: Sí, dependiendo de los genitales con los cuales naciste, son tus responsabilidades sociales.
0: Sí, es como que tu comportamiento está establecido por lo que tenga entre medio de las piernas, que es una idea bien absurda, pero ocurre. Así que vamos, nosotros no somos teóricos ni sabemos eh, mucho de la teoría de... De género. De género, pero pues, vamos a decir nuestra opinión. Que yo siento que es bastante acorde a, a la idea combativa de que está intentando de flexibilizar Exacto. los roles de acuerdo al género. O flexibilizar el género, yo creo, en general. Uh -huh. No necesariamente los roles. Um, entonces, esta idea de, del noviazgo como una... Aunque si tú lo piensas, el noviazgo existiría en esa... En esa... Etapa histórica de la mujer no tiene opción, porque yo, yo entiendo digo, que no. no. ¿verdad?
1: Yo entiendo que el noviago, Mientras se casaban ahí. Sí, ya. yo entiendo que el noviazgo, o sea, este periodo de vamos a conocernos a ver si somos un buen match. Viene después. Viene después, ya cuando hay una decisión, porque si sí, nos vamos como que súper antiguos, tampoco tan lejos, porque hay culturas todavía que esto lo perpetúan. Los padres son los que hablan con los padres del otro y dicen, mira, si nuestros hijos van a hacerlo. Nunca se han conocido, se conocen el día de la boda. Uh -huh. Y después que se casan y tienen este compromiso de vida, ahí se conocen y si se llevan mal, mala tuya. Pero ya, ese momento de conocerse es dentro del matrimonio.
0: Y, y dijiste algo importante porque no lo, no lo tenía en mente, es que esta idea del matrimonio, que en donde la mujer no tiene ninguna opción y se ve totalmente excluida de ese evento tan es importante en su, en su vida que lo va a afectar por el resto de sus días, todavía esto ocurre. O sea, nosotros hablamos acá desde, desde Puerto Rico, desde, tú sabes, el, el, teniendo la, la influencia de Estados Unidos y también de Europa, pero en Medio Oriente, en Oriente, todo esto sigue ocurriendo. O sea, uh -huh. todavía las mujeres no tienen en otras partes del mundo la opción de con quién casarse, cuándo casarse, por qué casarse, etcétera. Pero si sí, tienes razón, el noviaco yo creo que pasa después. Sería, sería curioso hacer como una, un estudio histórico.
1: A ver cuándo es que este periodo... Sí,
0: cuándo ocurre y por qué ocurre. Porque yo siento que a pesar que hubo esa ruptura de... Bueno, pues ya a la mujer se le dio la opción de elegir con quién se va a casar. Y si de alguna manera quizá eso está asociado al surgimiento del noviazgo, yo siento que aún así todavía dentro del noviazgo se perpetúa la idea de tu padre o tus padres son los que eligen el, el novio con quien te va a casar por sí,
1: ti. Sí, que tampoco... O sea, no quiero... No, no considero tampoco que el noviazgo es esta libertad completa que se le dio a la mujer sí. de elegir con quién pasar el resto de su vida, con quién comprometerse, porque... Yo siento que fue como una flexibilización de esa elección de familia. Porque sí, ahora mismo, culturalmente en Puerto Rico, la, la, la muchacha puede tener al novio que quiera, pero no va a contar con la bendición, con la buena actitud de la familia si la familia no la acepta.
0: Yo, sí, tienes razón. Lo que pasa es que siento que tú hablaste, tú dijiste algo de flexibilización, pero yo no digo que fue una flexibilización, creo que fue una flexibilización superficial porque de nada vale que tú puedas bueno vale de algo tú puedes escoger a con quién te casas pero es como una es, es como una relación colonial es como mm. nuestra nuestra nuestro estatus político ah, tú, es decidir con quién casarte si sí, tus padres lo aprueban y si no lo aprueban Exacto. pues quién está eligiendo entonces o si sea, sí tenemos la opción pero necesitas nuestra aprobación es un poco como una relación colonial de yo te mando tiene la, la ilusión de que tú te mandas, pero en realidad yo te mando porque tienes que pasar por mi edazos. Entonces siento que es un poco una flexibilización superficial. Sí es importante porque tiene, te abre un poco, te da un poquito más de libertad, pero aún así... Sí,
1: comparativamente es mejor, pero no, sí. no significa que está que todavía Sí, que bueno. es
0: libre. Sí, que es una elección completamente libre. Entonces, teniendo en consideración esa idea de... o esa influencia de la religión y de esa tradición ya con, con muy conservadora muy este <ríe> esa fin que estaba pensando tomar agua <ríe> esa idea de podemos trazar la idea del noviazgo del matrimonio y su relación con la re religión este esa esa idea de o sea es trazable yo siento que es trazable y que vamos a poder ver los remanentes de los religiosos dentro del matrimonio, dentro de nuestra concepción del noviazgo, o dentro de la concepción del noviazgo en general. O sea, la, la concepción común que se tiene del noviazgo. Entonces, por eso creo que es súper importante mencionarlo antes de continuar la, la discusión. Entonces, um, ya hablamos de, lo, de los roles de género, los
1: roles, sí los roles No estamos tomando, cálmense sí, los
0: roles de género ya hablamos de esa predisposición de ah, si tienes un pene, si tienes una vagina este, así como tú te vas a comportar en el mundo eso es absurdo o sea, uh -huh. como que no, no veo un, más allá de porque Dios lo estipuló de esta manera
1: yo no encuentro justificación válida no encuentro válida. justificación
0: válida como la idea de que ah, bueno, si tienes pene pues tienes que actuar y tienes que tener estas inclinaciones no, eso, eso lo vamos a excluir totalmente lo tercero, yo creo que más importante también, es la idea de lo que conlleva el noviazgo, que es una, una especie de, de acuerdo mutuo.
1: Sí, un compromiso entre... Bueno, eh, yo siento que hablaremos o aludiremos precisamente a los noviazgos monogámicos que? entre dos personas.
2: Sí,
0: porque van a ver, este, bueno, es que yo siento que hablar de un noviazgo que... Y esto va a sonar bien conservador de mi parte pero que sobrepases la idea monogámica, pues pone, de cierto modo, no quiero decir que excluya la idea de noviazgo, pero que la transforma. Deberíamos reconsiderar, yo creo que la, la idea de una pareja no monogámica no, no está dentro de los marcos del noviazgo. como sí, que, es otro tipo de relación. Sí, es otro tipo de relación, sí. Eso es súper debatible y súper problemático y me imagino que en algún momento de mi vida me cagan chinches, pero siento que, que la idea del noviazgo no monogámico es un poco sí, es problemática.
1: Que, que, por lo menos siempre que hablo de noviazgos siempre me refiero a monogámicos. Sí, exacto. Como que Nosotros para... nos estamos sí. refiriendo... Novia... Noviazgo es una relación monogámica. Sí,
0: una relación de dos personas. Exacto. No de tres, no de cuatro, no de cinco, no, no, de, no de siete. Tiene que ser horrible. Una relación poligámica en países este, medio, eh, del Medio Oriente, Orientales. Sí. Tú te imaginas nueve mujeres sometidas bajo la voluntad de un hombre. Qué horrible debe sí. ser eso. O sea, ah, debe ser horrible.
1: Sí, que, que muchas. O sea, esto es una tangente que, para como que para comentarle ya, este, muchas personas ven relaciones por no amor, sea, como un símbolo de libertad. No y, necesariamente. Y desa, no necesariamente dependiendo. En, en, por, o sea uno de los factores más importantes bajo la cultura de quién, bajo la sí, religión sí. de quién.
0: Sí, podemos hablar más. Yo creo que eso sería una buena manera de, de hablar al, al final que terminamos de hablar de las relaciones poligámicas y de la idea de lo li liberadoras que pueden ser, entre comillas. Pero vamos a tratar de mantenernos en tema. Exacto. <ríe> y vamos a continuar. Con al noviago el que
1: nos referimos, este eh, noviago mono, monogámico en el cual... Estas dos personas tienen un compromiso mutuo de compartir su vida. Eh, en muchos casos, exclusividad... Eh, son exclusivos. Es decir, las relaciones sexuales y eh, los sentimientos son solamente entre estas dos personas. Y en muchos casos, yo, y, si, y sentimos que lo comentamos antes de comenzar en Puerto Rico, conviven antes de tan siquiera casarse.
0: Sí, la idea del noviazgo en Puerto Rico, yo siento que... No quiero decir que se combate la idea del noviazgo como una etapa transitoria del matrimonio, pero creo que no es el caso. Culturalmente en Puerto Rico el noviazgo se ve como un fin en sí mismo, no un uh -huh. fin, no un medio dirigido al matrimonio. Entonces, eso de la exclusividad sexual es bien, es bien curioso porque yo creo que todos queremos o todos deseamos cuando tenemos un noviazgo monogámico la idea de fidelidad siempre está presente, aunque sea, tú sabes, detrás de las cortinas. Siempre hay como... Aunque sea implícito, hay como acuerdo como que, hey, tú no me vas a pegar el cuerno, tú sabes, entre nosotros dos. Y me sorprende que, a pesar que esa idea está implícita, la infidelidad en Puerto Rico es como que... Bueno, Incomún. en Puerto Rico en, en todo el mundo, eh, hablando de Estados Unidos y me imagino que Latinoamérica también, infidelidad es súper común. Uh -huh. Y yo creo que eso también está asociado a bueno, sí, el que, la que tiene que ser fiel es la mujer, el hombre, sí. ¿no? sí que, que, que también hay... es una cuestión de género.
1: Sí, que también esta exclusividad sexual está... Eh, o sea, es dependiendo al rol de género al cual uh -huh. nos estamos refiriendo.
0: Sí, sí, oh. eso. ¿Qué fue eso? La nevera. <risa> <¿Qué> Dios, esta <risa> <risa> nevera se nota que le hicieron en Bayamuth tirando tiro ahí al garete. <risa> 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 Qué carajo eso. Entonces, sí, yo creo que... Yo creo que deberíamos hablar un poco de la fidelidad porque... Esa idea de, de fidelidad siempre está, está eh, no es inclusiva porque nos incluye a las dos partes, pero yo siento que incluso dentro del matrimonio se le da más flexibilidad al hombre.
1: Sí, se le justifica. Sí, se con justifica
0: mayor... y eso, tú sabes, si hay fidelidad, la fidelidad aplica a ambos de manera equitativa.
1: Uh -huh. Y también está otros o sea, otro sentimientos, emociones que ocurren dentro de una relación como los celos. Ah, sí, una mujer es celosa, es una psycho, pero si un hombre es celoso es que es protector y él... Sí, sí, hay, como que hay una doble
0: vara, una doble moral dentro de... Uh -huh. Y yo creo que eso se da precisamente por la por esa predisposición
1: de género. Sí, yo siento, en, en el caso de la fidelidad, yo siento que el rol de género de, del hombre encuentra o justifica como es, es que algo natural. Si él es infiel es que es natural, su impulso es natural. Sí, sí. No eh. es una decisión consciente de, de ese hombre... Si sí, es, es que, que el hombre fue...
0: es como una especie de perro salvaje sí. que ve a una mujer en falda y no se puede controlar. Sí, entiendo.
1: porque son aventuras, como que no son emocionales.
0: Diablo, ay Dios mío. Esto parece una novela de televisión. <risa> 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 no, volviendo a la fidelidad, yo creo que nosotros estamos en un acuerdo mutuo de fidelidad. Uh -huh. Y nosotros hemos hecho ese acuerdo explícito, hemos dicho. Uh -huh. Tú sabes, esto entre nosotros dos. Y sí. no, no tenemos que hablar de las de los beneficios de la fidelidad... ...más allá de, de la seguridad mental que te puede traer. Pero yo siento que la fidelidad es, en términos generales, más práctica. O sea, implica o reduce considerablemente el riesgo de un, algún alguna especie de daño emocional o físico y para mí es un no brainer como que
1: sí, porque la fi sean la... fieles y ya
0: o sea mm. no es tan difícil sean fieles Creo sí, que la de...
1: infidelidad al, 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 al fin y al cabo es engaño eh, sí. esto está engañando a esta persona con la cual hiciste este compromiso sí. así que el, todas las repercusiones todas las repercusiones mm. que se pueda tener en la otra parte
0: no, yo creo que, yo creo que la, el problema de la fidelidad es más allá de que se mantiene implícito. Podríamos argumentar o, o, o hacer la pregunta de, bueno, ¿y si se hace explícito? Porque yo siento que las parejas no, no sé, a lo mejor estoy hablando mierda, pero siento que las parejas no se sientan a hablar y dicen, tú sabes, esto es entre nosotros dos. Uh -huh. Como que, si tú me pegas, ¿cuál no te dejo? Uh -huh. Y la fidelidad es no es negociable para mí. O sea, tiene que ser fiel si quiere estar conmigo. Si no, pues arrancame el carajo. <risa> este... Que tomo tu sab, sabrá Dios, sabrá, sabrá Dios, así como si yo fuese cristiano. Pero no sé, sería, habría menos fidelidad si las parejas estuviesen dispuestas a sentarse a hablar sobre la fidelidad. Yo siento que no, siento que no o sea, haría tú, diferencia.
1: ¿tú crees que habría menos casos de infidelidad si las en las parejas explícitamente se abren, eh, o sea, se sienten a hablarse abiertamente sobre lo sí, que sobre esperan. la
0: fidelidad. No sé, yo siento que no, yo siento que no, uh -huh. que los hombres son... o bueno, las mujeres también, pero yo siento que en general los hombres no...
1: No, porque no es que se sienten a hablarlo, depende a lo que lleguen. Como que cómo corre esa conversación. Porque si la justificación es como que, bueno, si tú no me atiendes como yo espero que tú me atiendes, pues te voy a ser infiel, así que va a ser culpa tuya si yo estoy infiel.
0: Ah, claro, pero eso no tiene, eso es, es absurdo también. Eso como,
1: pero, cabrón, ¿qué, una... ¿de qué estás hablando? O sea, ah. obviamente
0: en términos generales se aceptan cosas absurdas, sin duda. Como <risa> okay, que no es que tú... O sea, yo entiendo que la, que la infidelidad puede, no quiero decir es, ser no intencionada, pero que puede, un día te emborrachaste, estabas triste y pasaste por esta experiencia, wow, y no tuviste, estabas medio tostado, medio loco, medio drogado, lo que sea. Yo estoy diciendo que eso no ocurra, pero yo siento que cuando uno expli ex dice explícitamente que la fidelidad es algo importante para uno y uno da las razones y uno argumenta con su pareja sobre, mira, esto es importante para mí, debe ser importante para ti, siento que se da un paso.
1: sí siendo... No creo
0: que sea mucho, pero se da un paso por lo menos.
1: Yo creo que sí, porque él está haciendo consciente a la otra persona del daño que le haría a sí mismo, que tú, de que la otra parte actúe de esa manera. Eso tal vez, no sé, dándole más como responsabilidad emocional.
0: No, yo siento, a mí no me, en realidad, yo siento que a la persona no le dé, bueno, no debo decir esto, porque no todo el mundo funciona como yo funciono, pero Exacto. mi idea de, infidel, de o sea, lo que me man mantiene mi fidelidad, o sea, lo que me mantiene como un proponente de la fidelidad en una relación amorosa, no es, ay, es que yo le voy a hacer tanto daño a mi pareja, bendito. Ay, es que tengo tanta pena sobre... Él. Es que, ay, no, porque me da pena, porque le voy a hacer daño y yo no quiero hacerle daño. Uh -huh. Ese, para mí eso como es medio... Al final es una... O sea, está siendo egoísta, está diciendo, ah oh, no, no, no quiero hacerle daño a mi pareja porque después si le hago daño me voy a sentir mal yo y yo no me quiero sentir mal.
1: No quiero la culpa. Y
0: no quiero la culpa, no quiero pasar por este papelón, así que no voy a hacer el film. No seas infiel porque simplemente el engaño no es un, un principio de vida que tú puedes aplicar en todo. O sea, tú, el, a nadie quiere ser engañado. Uh -huh. Tú no quieres pagar, ver ver un anuncio engañoso y que te digan oh, mira, tienes estos tenis por 30 pesos y llega y te, 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 te espetan 80. O sea, el engaño en general no es aplicable. A ti no te gustaría que te dijeran ah, bueno, este eh, tienes este trabajo, vas a ganar... Eh, 60 mil pesos al año llegue y te y te ganas 15 o sea el engaño lo que estoy tratando de decir es que el engaño como no es nadie quiere el engaño nadie quiere ser engañado si tú le preguntas a la gran mayoría de personas posiblemente le dices algo como le dice algo como que bueno ¿qué tú prefieres una mamá que tú sepas que no te quiere para nada y que te odia pero superficialmente hace todas las cosas que una mamá hace a una persona que quiera a un hijo que quiere o que una mamá eh, te odie y te muestre que te odia. Entonces yo siento que, bueno, si mi mamá me odia, pues que me odie. O sea, ¿Me entiendes? Como que sí la que persona... Seas no, sincero. Las cosas normalmente, las personas normalmente van a elegir como, séme sincero, no me engañes. Pero hay personas que son medio igual y van a decir, no, olvídate, yo quiero el engaño, yo quiero pasarla bien, uh -huh. ¿sabes? Yo quiero la apariencia sí, de que algo es bueno, no que sea bueno en realidad.
1: Esta no es, no es no ser infiel, o sea, no es que no, el deseo no sea, la razón para de, de ser fiel no sea para no hacerle daño a ese otro, sino para no ser alguien que engaña. Sí. Sí, es como que, es, ah, como que parte de tu identidad de personalidad, ¿quién tu pues, Yo soy simpático, este, me gusta el deporte y soy alguien que engaña. Bueno. <risa>
0: sí, te no vas a decir, como que tú sabes, yo soy un mentiroso. Y el mentiroso Ajá. es como una cualidad sí. positiva. Que
1: no sea un rasgo de tu personalidad.
0: Sí, sí, sí. tiene razón. este Y hay muchas cosas de la fidelidad. También podemos hacer un podcast, un episodio del podcast sobre la fidelidad. Porque siento que la fidelidad tiene es una línea bien fina y que muchas personas... Ay, no, porque si tú soñaste con alguien, tuviste relaciones con alguien en un sueño, me fuiste infiel. Ay, no, porque si tú coqueteaste con una persona me fuiste infiel no necesariamente y hay muchas cosas dentro de la fidelidad que son eh, debatibles uh -huh. y que y mucho... esa es la
1: importancia de que la pareja se siente sí, eh, sí, y eh, discuta que es para esa otra parte una infidelidad
0: sí entonces brincando yo creo que un poco ya a el core uh -huh. el núcleo de, de este episodio y es que eh, en nuestro caso nosotros, yo y Tanisha, cuando nos hicimos novios, teníamos una concepción totalmente distinta, éramos opuestos.
1: Sí. En, en cuestión de nuestra concepción de, de que el noviazgo, los roles de género, que esperábamos. Sí. ¿Qué él esperaba de, de yo como mujer, que yo esperaba de él como hombre? ¿Y qué él esperaba por ser hombre y qué yo esperaba por ser mujer? Muy distinta. Sí. Que chocamos mucho.
0: Quería empezar a hablar sobre eso, sobre nuestras. Bueno, vamos a ver, vamos, antes que eso
1: decir por qué es que cochocamos.
0: No, no, antes de eso yo creo que es importante hablar de las relaciones anteriores. Estábamos hablando de esto uh
1: -huh.
0: antes que empezáramos a grabar porque las relaciones anteriores como yo siento que establecen nuestras, o sea, son como Precedente. pruebas. No, sí, son pruebas, pero, sí precedentes, pero son pruebas que, ah, bueno, esto es aplicable, esto no. Uh -huh. Entonces, en mi caso yo tuve dos relaciones anteriores a esta, relaciones que considero relaciones serias. Y en mi caso lo que ocurrió fue que mi, mi ser hombre determinaba todo sobre la relación. Cuando ya en mi familia, ya yo había tenido roces con mi familia en cuanto a cómo yo me debo comportar, cómo me debo vestir. Y estamos hablando de esto no, no porque yo tendía a algo a la homosexualidad, pero más bien porque... Mi masculinidad era una masculinidad que no...
1: ¿Encajaba con la que es tu familia?
0: Sí, no, no, no era compatible necesariamente con la concepción general de masculinidad. Entonces, esto quizás no se vea mucho ahora, pero qué sé yo, 10 años atrás, que yo tenía eh, 14 años,
1: uh
0: -huh. um, los hombres no se podían poner pantalones pegados porque eso era de, de gay.
1: Uh -huh. Y gay peyorativamente.
0: Sí, um, este No se podían hacer muchas cosas Ciertos tipos de zapatos te bulleaban Porque tú sabes, eso, era Pues, si usas este tipo de zapatos Si hablas de esta manera, si caminas de esta manera Eres gay uh -huh. Y yo creo que eso está cambiando Considerablemente ahora, pero Se ha mantenido, vamos a decir eso Entonces, esos rostros que yo tuve con mi familia De no, es que mí, a mí no me gusta Jugar baloncesto, a mí no me gustan los carros A mí no me gusta hacer estas actividades Masculinas pues ya me había traído roce dentro de mi círculo familiar Entonces, cuando entró a, a mi primera relación, ¡eh, a rayo! <risa> Vamos a continuar con el hermoso sonido de nuestra nevera. Cuando ya se me fue hasta el hilo. Cuando nosotros cuando tuviste tu primera cuando relación cuando tú vas en mi primera relación el suegro que era un mamabicho. su
1: suegro, su suegro sí, del mi momento. suegro.
0: Era un mamabicho. Entonces, él trataba... Era como este intento explícito in your face.
1: Sí, de te voy a hacer hombre.
0: Te voy a hacer hombre. O sea, no, es que tú no eres un hombre. Como que literal... Yo creo que hubieron varias ocasiones que él me dijo como que es que tú tienes que ser un hombre. Tú no eres un niño, tú sabes. Tú tienes que hacer todas estas cosas que son de hombre. Tú tienes que... Si tú llegas aquí, tú sabes, tienes que recortar la grama. Como si fuese un, una especie de esclavo... O sea, era como que cuando, Mi primera reacción fue de asombro Fue como que ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? ¿Cómo es que yo tengo que llegar a su casa a recortar el patio? Porque yo estoy con su hija uh -huh. ¿Entiendes?
1: O sea, por estar con su hija Y porque es que tiene que ser un hombre si sí. está con su hija
0: Sí, entonces te, tenía que Él tenía como una lista de todas las cosas que yo tenía que hacer O que tenía que hacer un hombre Que apto para ser novio de su hija Y tuvimos muchos roces Y eso fue por un corto periodo de tiempo pero yo creo que reforzó mi posición combativa en contra de esa masculinidad. Esa idea de que yo, por ser hombre, tengo que comportarme de esta manera, tengo que hacer estas cosas, tener estas inclinaciones. Ahí fue que yo dije, ok, como que le di el middle finger y yo dije, fuck you, yo no voy a hacer eso.
1: Sí, y también en, que lo comentaste fuera del aire, de esta relación en particular, que la presión de, es que tienes que ser este tipo de hombre, vino, vino de la familia, de la... De la muchacha, no de la muchacha en sí.
0: Sí, porque él, eh, es, ese fue el caso de mi primera relación. Era esta relación en la cual el pa, eh, mi, eh, mi suegro, mi ex-suegro, el padre de, de mi novia... ...estaba constantemente forzándome a que yo actuara de una manera... ...que él encontraba que era necesaria porque yo era hombre. Y yo siempre me opuse a esa manera. Entonces, puedo hablar de muchos casos como que eran... O sea, quiero era bien explícito, como que te, me lo decía en la cara, como que es que tú tienes que vestirte de esta manera, tú tienes que hacer estas cosas, tienes que comprarle cosas, porque si no va a venir otro hombre y le va a comprar cosas y ya se va a ir con él, como, ¿me entiendes? como uh -huh. Era como Tratando una cosa... de
1: guiarte, como que... Sí, era
0: como... Es que no es que era tan explícito que... Como que yo siento que caía ya en que mi hija es una especie de de bien, princesa. de útil. Ah, okay. No, de bien, de útil. Como que, ah, si tú quieres estar conmigo no, con mi hija, pues tú tienes que venir aquí a limpiar, tú tienes que venir aquí a recortar la grama, mm -hmm. tú tienes que venir tienes aquí. Tienes que
1: ganártela.
0: Sí, tienes que ganártela. Como si. El, como una especie de trabajo. Y yo le di el mirar finger bien duro y le dije, cagate en tu madre. Y él, él siguió como que con esa, con esa.
1: Esa dinámica.
0: Esa dinámica, empujando esa idea de te voy a. Te, a la mala te voy a hacer hombre. Mm
1: -hmm.
0: Y hasta que terminó esa relación. Después tuve una relación en la cual no pasó eso, pero hubieron ocasiones en que mi novia. O en, en este caso, si estoy hablando de ahora mi mi exnovia... Yo siento que me habían ocasiones que se, se, se le salía un poco esa idea de...
1: Ese machismo internalizado.
0: Sí, ese machismo internalizado. Más bien esa idea de que, ah, los hombres tienen que actuar de esta manera. Y yo, en especial yo soy bien emocional. O sea, yo no tengo miedo a tener una apertura emocional. Mm. Con las mujeres en general, o sea, con mis, las mujeres cercanas... Pero en especial con mi novia... Yo no tengo ninguna ningún escrúpulo en decir... Bueno, me siento mal, estoy triste, estoy triste por esta razón...
1: Sí, no tiene este tipo de personalidad de, es que yo soy hombre, tengo que ser rudo, tengo que estar... En sí,
0: y fue como una... un segundo choque en el cual yo dije, no, yo no, no encuentro que esto es aceptable. Uh, bueno, un segundo, no un tercero, si sí incluimos el de... el familiar. Uh -huh. Y hubo una ocasión en que me dijo algo... esta ex novia me dijo algo como que, bueno, um, tú, este... se supone que yo sea la, la emocional, este... Parezco, yo parezco más el hombre de la relación. Y eso a mí, como que me choco. Y es de, ¿qué?
1: Mm -hmm. <risa> sí, es eh, decir, que esta idea de que por ser hombre no puedo demostrar mis emociones. Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno, pues, esos fueron los. Eso fue lo que reforzó, yo creo, mi, mi oposición a la masculinidad o al a esa, a esa masculinidad tan rígida. Entonces, yo siento que cuando nosotros nos hicimos novios tuviste como esa, ¿entiendes? Fue como una como si esos eventos haya, hubiesen sido, no, no quiero decir, como si hubiesen alterado, como si hubiesen propiciado mi, mi postura más combativa, como si lo hubiesen... ¿Reforzado? Reforzado. No reforzado, pero como si lo hubiesen hecho más potente, como que ya más estaba. Evidente. Uh -huh. Sí, ya estaba cuando tuve esos roces con mi familia. Se presentó de nuevo con esa primera relación Y se presentó con la segunda relación Y cuando yo llegué a donde ti, ya yo tenía una ya yo estaba bien claro Sí,
1: esto es lo que soy
0: Sí, ya yo estoy bien claro que yo no me voy Yo no me voy a, a hacer A subyugar Debajo de esta idea de masculinidad De esta idea de, tú eres hombre Tienes un pene, tienen que gustarte los carros Tienes que comportarte de esta manera Con las mujeres, tienes que hacer X Tienes que hacer Y, ya yo estaba ahí no Ya yo estoy seguro de que yo no me voy a a dejar regir por esa masculinidad
1: y yo siento que ahí fue el, el sí, o como, como mencionaste, ese choque de yo ver el hombre hetero hétero y se comporta de esta manera eso choca con lo que yo internalizado, eso choca con lo que yo he aceptado sin argumento porque el hecho de que cuando nos hicimos novios que pasaron varias incidencias en las cuales estos comportamientos de roles eran bien evidentes
0: puedes decirlo, si quieres Ah, ok. Pero pues no, yo lo encuentro bien divertido porque...
1: Decirlo. Para <risa> incidencia específica. O sea, especifica. no,
0: exacto, sí. Decir las anécdotas porque muestra un poco mi... Yo, yo siento que el asombro, tu asombro, o sea, tu reacción de oh, wait.
1: Esto es, puede también pasar. Es lo que en...
0: estaba building up hasta ese sí. momento dentro de mis relaciones. A eso tú llegaste. Tú llegaste en el momento que yo estaba seguro y que yo no iba a dejar de ningún modo que se esperara de mí que se tuviesen estas expectativas de masculinidad yo dije, no.
1: Uh -huh. Estabas más decidido a decir, sí. esto soy yo, si no cumplo con esta expectativa de masculinidad, eso no me importa. Sí. Eso no me hace a mí menos hombre. Sí. Pero yo, o sea, yo tuve una relación amorosa antes eh, que, esta, que esta y él era una persona bien conservadora, bien tradicional, internalizó la masculinidad, fue criado por su abuela, así que era bien... De antes, por decirlo así.
0: Bien de antes, bien antiguo. <ríe>
1: sí, era bien caballero. Era bien conservador. Sí, era bien conservador. Y cuando yo me hice... Cuando me hicimos novio, yo recuerdo una de las primeras incidencias que tuvimos <ríe> fue bien gracias a... una gasolinera, estas que tienen la tiendita dentro y yo estoy delante, caminando delante de él y yo me paro frente a la puerta. Mm. Y tú te paras al lado mío Ahora y me...
0: ¿Pero de quién estabas hablando? ¿De él? De o... ti. Ah, de mí. Sí, yo sentí que estabas hablando de tu relación anterior. No, ya. no,
1: no. Eh, eh...
0: Pero fue de un puesto, yo recuerdo. Fue en el ah. tubo, sí. ¿Sí?
1: Sí. En el... Y te me barrastaste al lado mío y me, me miraste, y dice, ¿qué pasó? Y yo, mmm, no me va... abrí la puerta. <risa> <risa> y tú me miras. Y tú como que... Tú me, como, tú me miras como que... Tú, tú estás hablando... Es un chiste. <risa> y, 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 y tu cara como que me pasmó y tú que tú eres mangas. <risa> y yo...
0: Sí, porque tan ya iba por el mundo, tú sabes, Gabriel me va a abrir la puerta, y yo, pero mira, ¿qué le pasa a esto? Eso era yo un medio domo, una mierda así. Y
1: yo como que, ¿qué? Porque mi novia anterior como que me abría la puerta y qué sé yo. Y, y es... la
0: gente tiene que estar pensando "Diablo, Gabriel, es un buen bicho, <risa> que falta de cortesía, ¿no, gente? Lo que pasa es que dentro de mi concepción la caballerosidad es... ...la otra cara... ...la del cara machismo. más bonita del machismo... Uh -huh. ...porque parte de la premisa de que... ...ah, bueno, Soy porque... Manca. ...¿qué? ...soy manca... ...no, no, parte de la premisa de que... ...bueno, pues como Gabriel es hombre... ...y como por ser hombre... Eh, ...ya le están establecidos este tipo de comportamiento... ...y esta manera de relacionarse con las mujeres... ...que establece que... ...debe abrirle la puerta para ser un caballero... ...entonces, como parte de la misma premisa... ...por ser hombre... Uh -huh. ...bueno, por, por ser hombre los hombres le dan a las mujeres. Por ser hombre, los mm -hmm. hombres son superiores a las mujeres. De la misma manera que por ser hombre, tienes que abrir la puerta, tienes que comprar el regalo, tienes que pagarle la taquilla al cine. Entonces, si parte del mismo principio de la idea de por ser hombre, ya para mí eso lo hace inaceptable y es absurdo. Yo no tengo que actuar de X o Y manera por ser hombre. Yo no tengo que abrirte la puerta, yo no tengo que pagarte el ticket de del cine, yo no tengo que... Tener la idea de que yo soy superior a ti o de que yo tengo que protegerte a ti, etcétera, ¿Entiendes? Esa, todo... Yo digo que toda idea toda idea que vaya... Que esté fundamentada en el principio. Gabriel es hombre. Para mí no es aceptable. Punto.
1: Pues yo, yo lo fui aprendiendo con los años, especialmente con mi relación contigo, esta otra cara de la caballerosidad. Porque ahí aprendí que... Se espera estas cosas, estos actos caballerosos... Mm y se le atribuye este valor de cortesía es que está haciendo está haciendo corte pero el hecho de que lo está haciendo porque es hombre
0: uh -huh. ese de, es el problema
1: con el tiempo yo fui como que me, me empecé a, a o sea yo me empecé a sentir que eso acto de cab caballerosidad para ti andar por es que yo era inferior uh -huh. yo era frágil por ser mujer yo necesitaba no alguien que me cuide y esto pasa eh, fuera de las relaciones amorosas. Por ejemplo, si está en un salón de clase y hay una mesa, mira, necesito dos hombres para mover la mesa. Sí, Y sí. yo recuerdo una vez que estaba en una clase de arte y yo fui, yo como que, ¿yo puedo moverla? Ah, no, esto es trabajo de hombre. ¿Qué? <risa> ¿La mujer
0: no puede? <risa> ¿Yo no
1: puedo mover una mesa? O sea, sí, 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 yo soy sí. débil, pero no es por ser mujer, porque soy una vaga y no hago ejercicio. Ya ¿no?
0: Ahora que tú dices eso, no. yo tuve una no. clase ahora, este semestre que acabo, de inglés, de uh, Harlem Renaissance. Mm. Y este este profesor que... Es, es un amor como que es un viejito es súper chévere y <risa> él tenía esta dinámica que pone el, el grupo en círculo en los pupitres y tiene una dinámica ahí que tira una peseta y si, cara, si cae caro cruz en fin el punto es que cayó y yo iba primero entonces me dice como que ah ¿quieres? Dejar a la compañera, este, ser primero, tú sabes, quiere ser un caballero y dejar a la primera. Y yo dije, al frente de la sala yo dije, no. <risa> <risa> y todo el mundo me miró como que, este cabrón acaba de decirle, no va a ser un caballero, como que tú sabes, uh -huh. wow. Y yo, bueno, es okay, que, tú sabes. Y yo es un poco primero, ¿eh? esa idea que sigue, que todavía persiste en mí, que es, yo no tengo que, o sea, yo no tengo que actuar basado en ese principio. Yo uh -huh. no tengo que actuar basado en, ah, eres hombre, tienes que hacer esto, uh -huh. ¿no?
1: Sí, esta es, este, este idea, de, de, o sea, no queremos, no quiero que se interprete de que no es que esté mal abrir la puerta a otra persona. Exacto, ¿no? Pero si tú no le abres la puerta a un hombre, así como solo le abriera la puerta a una anciana, a un anciano, a un niño, a una niña, y dice, no, es que solamente si es a una mujer. Sí, hey, la idea es El problema.
0: Sí, la, el problema, y esto va a sonar bien trivial, estamos o sea, no estamos peleando, pero estamos discutiendo por abrir una puerta a una mujer. Uh -huh. Pero es lo que significa. Pero, Exacto, es lo que representa, no está mal abrirle la puerta, está mal abrirle la puerta porque tú eres hombre y ella es y mujer. Ella es mujer. Uh -huh. Eso es lo que está mal. Tú lo puedes abrir la puerta con que te dé la gana, por, mujer, gesto de cortesía, sí. pero no lo hagas porque eres hombre. Sí. Ese es el problema.
1: Y es bien, o sea, es gracioso ahora, pero en el momento, er o sea, yo me pasmaba mucho porque...
0: Sí, yo era bien huele vale bicho, yo era como que, pff, ¿tú te crees? Tú eres manca, abre la puerta tú. Sí,
1: el hecho de que... Eh, yo darme cuenta que yo he internalizado eso de verdad en verdad yo puedo abrirme la puerta y, y con el tiempo Ay, ya se
0: de cuenta de su potencialidad de abrir puertas sí y esto
1: fue, un, esto fue una, una, una situación bastante que no o sea no me pasmó tanto pero la que sí me pasmó ya che, esta yo la recuerdo y siento como que un dolor en mi alma íbamos a ir al cine sea, yo fue mi... bien
0: intransigente en
1: diablo esto, esto me pasmó un montón íbamos a ir al cine él me invitó al cine y pues con la crianza que yo tuve, con mi relación anterior. Pues Pero yo... esto,
0: esto es importante porque yo no fue como que yo no te invité al cine. Yo te dije como que quieres ir al cine conmigo. Yo no, yo no te dije en ningún momento, yo te voy a pagar. Exacto. ¿Tú sabes? porque la gente tiene
1: si esta tu noción pagar. de
0: que si tú invitas tú pagas, no. Porque si yo invito a un pana, mira, quieres ir al cine, el pana no va a esperar de mí que yo le pague. Exacto. So, yo Pero te yo invité sí. al cine, yo dije, ¿quieres ir al cine conmigo? Yo no te dije, te voy a pagar el cine, vente.
1: Uh -huh. Exacto. Fue como que, vamos a ver esta película y yo sí. Pues fui con cero dólares. Cero sí, dólares. Ah, no. Y él no sabía que yo tenía cero dólares. <risa> cero pero dólares. estábamos en Plaza de América, estábamos así, fuimos a comer. ¿Fue en el... Plaza de América? Sí, fue en Plaza de América. Compramos las taquillas y nos fuimos al food court a comer. Creo que pagamos miti, miti, taco, bell algo así. después No, no,
0: no, no. estás mezclando.
1: Dos anécdotas.
0: Sí, porque la vez que pasó eso estábamos con tu papá.
1: Es verdad. O sea, sí. Or, eh, Están
0: mezclando esa fue otro Que por pues, lo puedes contar también Que okay. fue un papelón Eso fue otro papelón. Que Tanisha okay. botó una taquilla Que le pagué Y era como que Pero tú estás loca mujer
1: Espérate <risa> <risa> Ok, vamos a contar el, el primero fue Íbamos a ir al cine Llegamos al cine es, Hacemos la fila Y abre el plan Y paga yo, su taquilla Yo pago mi taquilla <risa> <risa> Y yo digo ¿Y la mía? <risa> y, y, y yo como que, y, que
0: tú no trajiste chavo Para la tuya?
1: <risa> y yo No, yo pensé que tú me lo ibas a pagar Y él Y tú me miraste como que yo solamente traje 20 pesos para mi taquilla y para algo de comer. <risa> y yo... Uh, y, y cuando Ay, tuve Dios. eso, como que... Fucking shit. No, no Mira, lo, lo que, que, sé, que...
0: Sepa, me va de tu parte, Sí, que porque sí, yo, que... yo, yo recuerdo que yo no tuve como que... Yo no tuve ninguna... O sea, mi respuesta fue como que bien serena, fue como que, que tú no trajiste porque tú no trajiste chavo. Como que... Sí,
1: tú estabas confundido tú. ¿Cómo vienes al cine sin chavo y yo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en el cine y tú no me pagas? Sí. <risa> Sí. No sé qué pasó. No sé si fui a donde mi padre y me dio, terminó dando dinero. No, no, yo,
0: yo creo que yo te pagué la taquilla.
1: Sí, después estábamos en Chimo porque pues, tenía solamente 20 pesos y no pudimos comprar. No, porque juan. fue,
0: esta fue la historia. Esta pues, tiene mala memoria. Nosotros fuimos al cine con su papá a ver una película de superhéroes, creo que fue. No me acuerdo. No estoy seguro de la película que fue. Y yo tenía 20 pesos. Y yo iba con la Con la mentalidad es que yo me voy a pagar lo mío. Solamente lo mío. Porque mi, mi, esa idea de, ay, no, porque ella a mi. Nosotros no éramos novios, sí, éramos novios. Sí, éramos, sí, éramos novios. novios. Sí. Esa idea de Ay, ah, yo le voy a pagar a mi novia, porque tú sabes, ella es mujer y no se puede pagar una taquilla. Yo no la tenía <risa> en mente, como que ya yo la había eliminado. Y yo tenía dinero. Y vamos al cine, y yo compro mi taquilla y también se que... como que mire mi taquilla. Y yo, bueno, es que, ¿qué pasó? ¿No trajiste chavo para comprar tu propia taquilla? Este. Y ese fue como un momento incómodo. Pero lo que verdaderamente fue incómodo fue que, okay, ah, pues está bien. <risa> Para que entonces, perdón, para que en entonces la tequilla no estaba tan cara, yo creo que estaba seis pesos, 650, 6 pesos, 6.25, 6.50 así. Y, pero para aquel momento no había el e-book esta hora, no. este, y después pues, está bien, pues, pues yo la, ni modo, pues la, la pago yo Entonces fue como, ni modo la pago yo, pero un agrio, como sí. que, Porque si no que, no repita, la que no se repita, que no se repita entonces, yo lo pago y yo me acuerdo que me sobran unos chavos y yo digo, ah, pues, pues, está bien, pues, nos compramos unos nachos en el, en el, en, dentro del cine para comérnoslo. Bueno, mentira, no, no fue, nos compramos. Yo dice, tú tenías hambre. Ah, no, tú dijiste no, como, ah, no, tengo hambre, que sé yo. Bueno, pues, está bien, pues. Yo dije, pues, bueno, ni modo, pues, toma estos estos seis pesos que sobraron y comprate un combo de nachos. Entonces Tanisha es tan caripela, mira el nivel de caripelada. la fuerza de cara que tenía Tanisha que se sentó al este amigo. 2013. A quejarse porque ay esto no, no oh, porque. es verdad. Ella se come los nachos, se los come y está ahí como que gasta ah, con cara whatever. Se come los nachos, terminamos. Después.
1: Esto me pinta con una <risa> mala <risa> luz.
0: Cuando salimos y está en el. ¿Fue cuando salimos o fue dentro del fue cine?
1: Dentro del cine que yo le estaba diciendo que los nachos están malos.
0: Ay, no, estos, machos, estos nachos están tan malos que si están salados, que si esto y yo. Pero mira esta, después que yo gasto mi chavo, después que ella no viene sin chavo <risa> y ya le pago la taquilla, le doy los chavos que me quedan para que se compre un nacho y se queja de los nachos también.
1: Fue ah, una mala salida, fue una mala sí, salida.
0: Sí. Yo, me, yo recuerdo que tuvimos una discusión. Sí,
1: tuvimos una discusión.
0: O sea, cuando, cuando salimos porque después tu papá se antojó de comer en un sitio y mira, yo no tengo chavo, ¿me entiendes? Yo uh -huh. no me puedo pagar la comida. No sé qué pasó, pasó un roce ahí, yo terminé yendo para casa y después tuvimos una conversación como que, mira, este tú te tienes que pagar las cosas, como uh -huh. que...
1: Yo, yo no te invité a yo no te dije que te iba a pagar y yo, pero es que yo pensé... ¿Viste la importancia de la comunicación?
0: Sí, sí, ella...
1: Pues esta segunda, esta <risa> otra ocasión del <risa> cine... Le
0: iba a sonar lo mismo la porque es bien común que las personas piensen como que, ay, pues si él es hombre, tiene que pagar la taquilla. Especialmente, estábamos O sea, empezando, el, el empezando. problema no es... Pagar la taquilla, gente. El problema es que no se dice y que yo no tengo que pagar la taquilla por ser hombre. Y Ese es ofreció. el problema.
1: Ese, esa...
0: El problema es que está implícito en que yo, por ser hombre y ser novio de Tanisha, tengo que pagarle a Tanisha la, a Tanisha la taquilla si vamos al cine, por ser hombre. Eso primero, es absurdo está mal Lo segundo, que no se dice. Uh -huh. Si tú me dices, diablo, es que no tengo chavo, ¿me la puedes pagar? Pues yo digo, ah, pues sí, pues está bien, te la puedo pagar. Uh -huh. pero no esperes de mí sin decirme nada que yo te la tengo que pagar uh -huh. ese, es sí, ese es el problema yo no tengo problema con pagar bueno de hecho nosotros pagamos a veces yo te pago las cosas a veces tú me las pagas a mí a veces uh -huh. las pagamos mitad y mitad exacto pero yo no tengo problema si tú no tienes dinero a pagarte la taquilla pero no esperes de mí por ser hombre o por ser tu novio que, uh -huh. la ten, que lo tengo que hacer que tengo esa obligación uh -huh. pues entonces si no te vas a llevar el mirror finger también y decir mira arranca para el carajo yo no
1: estoy aquí después de 7 años así que no ha vuelto a pasar sí. Esa otra vez del, del cine, no recuerdo, yo, yo no me acuerdo en cuestión de dinero qué fue lo que pasó, pero estábamos en Plaza América, Gabriel compró las taquillas, compramos comida y yo me antojé de una galleta de Dave's and Cookies y fuimos para allá y algo pasó. Yo no sé, yo sé que sí si que saqué la, ta la taquilla sin querer de la Wallet. El punto es que la taquilla se fue por la vitrina de las galletas.
0: Y desapareció.
1: Y desapareció y los empleados como que perdiste la taquilla y yo yo no tengo chavo. pero yo
0: no recuerdo porque yo creo que eso fue que yo tenía chavo yo no recuerdo bien yo recuerdo que fue un papelón porque tú botaste la taquilla fue como que <risa> y ahora Tanisha es como que un papelón como que viene <risa> el cine sin chavo bota la taquilla esto es como que un papelón siempre <risa> ya luego
1: esa taquilla se cayó por la vitrina y dije no puede ser eso no puede ser mi taquilla
0: pero es... no recuerdo si yo la había yo creo que yo la había sí, pagado si tú la habías pagado pero no recuerdo por qué ¿Es tú no te habías echado?
1: No, yo creo que era que tú pagabas las taquillas y yo pagaba la comida. Ah, sí. Y razón. ya yo había gastado lo mío en la comida y ya te había gastado lo tuyo en la taquilla. Sí,
0: tú que estar echado para comprar otra taquilla.
1: Exacto. Y no me acuerdo lo que pasó, lo que terminamos haciendo, pero yo me acuerdo el papelón. Yo más recuerdo haber visto esa taquilla irse. Sí. E irse con, consigo la, esa cita, la, como que ese date no fue muy bueno. tan pronto esa taquilla se fue de mi igual y se metió en la vetrina Sí, sí.
0: también echando un papelón andante
1: pero sí eh, contigo yo yo empecé a cuestionar qué es lo que entonces yo esperaba de, de los hombres en uh -huh. general en, especialmente en una relación de noviazgo yo es como que espérate que esto que es, es ha sido todo esto que yo he internalizado esto esto que yo he aprendido sobre sobre el hombre y ahí yo empecé a reflexionar de que no yo no quiero como no es que no diría como que encontré mi independencia ni, mi ni el feminismo interno, sino empecé a cuestionar y empecé a darme cuenta que yo quería una relación en, en donde ambos, es, eh, donde hay una equidad, que no hayan responsabilidades ni en mí ni en ti, simplemente por ser hombre o mujer.
0: Sí, yo siento que más allá de, de equidad, yo siento que es una libertad, porque yo siento que libera como que te libera. Uh -huh. Esa idea de cuando tú te das cuenta por ser mujer o por ser hombre, yo no tengo que actuar de X o Y. Eso es el, el liberador. Uh -huh. Esa idea es liberadora. Y yo siento que todos esto, estos papelones uh -huh. que hemos contado a modo de broma pero que representaron en nuestra relación un momento de ruptura, un momento de ah, espérate.
1: No tengo casi Lo que pasa
0: es que yo, a mí me inculcaron, a mí me criaron con esta idea de que el hombre, por ser hombre, tiene que actuar de este modo. Y yo estoy esperando, sin saberlo, que eso ocurra. Uh
1: -huh. Y cuando no ocurrió.
0: Y cuando no ocurrió, tú como que estás. Una asombraste. vergüenza. Sí, pasaste muchos papelones con eso. Eso es un poco la idea de que. Ya se estaba. Ya estaba cocinándose. Uh -huh. Anteriormente a que yo te conociera. Y que. Y que tú fuiste como mi. Tú, fuiste, tú representaste también esa ruptura. Tú fuiste el clavo definitivo que dijo, yo por ser hombre no tengo que hacer estas cosas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con eso? Que de la misma manera tú, por ser mujer, tú no tienes que hacer estas cosas. Exacto. Entonces yo creo que debe ser algo mutuo.
1: Sí, porque eh, hemos hablado de tu caso, pero, ejemplo, yo a mí siempre me han dicho como que tienes que aprender a cocinar, porque uh -huh. si no ningún hombre se va a fijar en ti. El, sí. el amor entra por la cocina. Y el hecho de que yo odiaba cocinar con una pasión, y al sí. darme cuenta de que, espérate, sí, soy mujer. Pero Gabriel... Si yo le digo a Gabriel, yo no quiero cocinar. Gabriel no... Ah, pero es que tú eres... Como que sí, tú yo eres no, mujer. Ah,
0: exacto. Yo no puedo tener una... Esa es la cosa también que mi... Esa... Quizás ese primer impulso mío que me llevó a rechazar esa idea de masculinidad, de ser hombre.
1: ¿Se extendió a la, esta feminidad? Sí, se
0: extendió porque yo no yo yo te, era constante, o sea, yo tenía una constancia, yo no podía decir, no, es que por ser hombre yo no tengo que hacer esto y después a ah, tú por ser mujer tienes que hacer esto. Uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Sí, que fue mutuo. que vale fue mutuo. Uh -huh. Una vez yo digo, no, por ser hombre yo no tengo que hacer esto, pues ese mismo argumento uh -huh. se usa para la mujer, por ser mujer tú no tienes que lavar ropa, por ser mujer tú no tienes que cocinar, por ser mujer.
1: Y yo siento, eh, o sea, yo creo que el, eh, el hecho de que la sensación de libertad que eso ofrece, uno no se da cuenta que la tiene hasta que por ejemplo, algo bien trivial eh, en esto de la cocina. Yo cocino ahora porque me gusta cocinar y yo cocino si quiero, si quiero y cuando quiera. Uh
2: -huh.
1: Y una vez yo estaba en casa de mi abuela que es bien conservadora. Esh, y ella me dice, mira, muchachita tú, tú llevas... Esto fue antes de la pandemia. Uh -huh. Muchachita tú llevas un montón de horas. Aquí tú no tienes un hombre que alimentar en tu casa. Uh -huh. Y yo, abuela yo le dije que yo no iba a cocinar. ¿Qué? Y lo vas a dar sin comer. Y yo, es que él tiene dos manos, abuela. Uh -huh. Él se puede cocinar. El hecho de que cuando viene esta presión externa uh -huh. yo puedo decir no, es que esto es un mutuo acuerdo no es que yo lo estoy penalizando no lo estoy castigando por co no cocinar porque él sabe uh -huh. y él acepta de que si yo no quiero hacer algo que él acepta que yo no tengo que hacer estas responsabilidades sociales uh -huh. así que en ese momento es que uno siente esa liberación de decir mira, sí no tengo no acepto rechazo activamente estas responsabilidades sociales simplemente porque soy mujer
0: Sí, sí. Entonces, um, siento que ya cubrimos bastante bien todo. Um, estoy chequeando aquí el outline y sí, este, yo creo que ese uno de los grandes problemas que causan muchos issues dentro de las relaciones son las expectativas que tú puedes tener sobre, sobre esa otra pareja, sobre uh -huh. tu novio o tu novia. Por el simple hecho de que es hombre o que es mujer. Ah, no, porque es como eres hombre, pues me tiene que cargar los paquetes, me tiene que abrir la puerta del carro, uh -huh. este, tiene que proveer, tiene que ser proveedor, tiene que brindar protección. E igual, de parte de un hombre que dice, ah, bueno, como ella es mujer, tiene que lavarme la ropa, tiene que cocinarme, tiene que hacer todas estas otras cosas. Y yo siento que muchas veces las mujeres se sienten o... No quiero generalizar, y vos son bien huele vale bicha, pero yo siento que las mujeres echan un lado el machismo, pero quieren conservar sí, la, caballerosidad. El, la caballerosidad como si la caballerosidad no estuviese relacionada uh -huh. necesariamente con el machismo. Y no, la caballerosidad es la cara bonita del machismo porque parte, como dije anteriormente, del mismo principio de que esta persona, por ser hombre, tiene que actuar de esta manera. Uh -huh. Eso es lo que estaba. hablando. Sí,
1: es que yo pienso y yo creo que coincidimos en esto de que si rechazas uno rechaza la otra rechaza la moneda completa sí porque que también qué linda ay es que me gusta que él me pague todo pero yo no lo tengo que cocinar yo bueno sientes que te estás aprovechando un poco pero sí
0: porque es como yo y yo estoy bien consciente de que todas estas cosas mira qué conveniente sería si tú fueses una mujer conservadora y me cocinas a mí me encantaría que me cocinasen todos los días de la misma manera que a ti te encantaría qué sé yo que, que te pagara todo.
1: Que me lave el carro por fuera. Sí, que
0: te lave el carro, que este, te pague todas las cosas, que te traiga regalitos, que te traiga todas estas la, la Por el simple hecho de que yo soy hombre. Uh -huh. Sería maravilloso. En términos prácticos. Uh -huh. Imagínate que yo no tuviese que cocinar. Yo como hombre. Uh -huh. Porque yo tengo una novia que es mujer que está que se que, se, que acepta sin ningún tipo de problemática cocinar siempre porque es mujer lavar la, la ropa siempre porque es mujer eh, perdonar mis infidelidades porque es mujer eh, respetarme porque es mujer ¿me entiendes? Uh -huh. aguantar el maltrato porque es mujer reconocer que es inferior al hombre porque ¿me entiendes? ¿qué conveniente podría ser para mí como hombre? sería súper conveniente que yo viniera aquí todos los días y yo pudiese pelearte y decirte, pero ¿por qué tú no, no está mi comida? ¿Por qué no lavaste la ropa? Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Y de la misma manera que es conveniente para una mujer que te compre los regalitos y que te ganan todas estas cosas positivas, entre comillas, uh -huh. pero lo que está debajo de esas supuestas cosas bonitas es Tomi lo mismo que está eh, uh -huh. bajo el machismo. Es el mismo principio. Uh -huh. O sea, imagínense que está este principio, actuar de X o Y por ser hombre y que esa sube como un como una raíz sale como si fuese un tallo y después se divide en dos y está el machismo y está el la caballerosidad uh -huh. es exactamente lo mismo
1: y también yo siento que eh, bajo esa misma bajo ese, ese mismo, perdón, bajo ese mismo tema sí qué práctico sería o qué conveniente sería para la mujer que el hombre el, esta pareja como que asuma el cargo este rol machista, masculino de, de hombre uh -huh. de el handyman ah, que abre corte la grama, que lave los carros que eh, cambie
0: las bombillas que, que cambie arregle las la, la tuberías si, si algo se daña,
1: él lo arregla sí. ¿para qué tengo un hombre en casa?
0: que pinte, que haga todas estas cosas uh -huh. masculinas es,
1: estas cosas de labor física yo uh -huh. recuerdo que cuando, nosotros somos todas mujeres menos mi padre este, que esto lo estábamos hablando antes de grabar eh, yo quería aprender a cortar grama porque, pues, mi padre es viejo, tú sabes. Y yo, papi, enseña. O sea, no era viejo en el momento, pero yo... Es <ríe> viejo ahora, pero... Uh -huh. Yo, papi, como que yo te quiero ayudar este, a enseñarme a cortar el grama. Y le dice, no, esto, esto es trabajo de hombre. Esto, las mujeres no cortan grama. Sí. Y en cambio, en tu caso, era... Todo lo abrir el ponte a cortar el grama. Tú eres hombre y tú, es que a mí no me gusta cortar el grama. H, es
0: que cortar el grama es un Yo no tengo problema. Eso es, el, pro esa es la el hecho. Cuando... Yo, cuando, ma cuando María vivía aquí, que María para mí es como una segunda madre, yo tenía a mi mejor amigo y también una noviecita una que tuve, que era de, esa, de esa misma familia, sí, de la hermana de mi mejor amigo. Y su mamá a veces me pedía, Gabriel, ¿me puedes cortar la grama? Yo, o sea, yo no tenía problema con cortársela, ¿me ¿no entiendes?
1: Porque es María.
0: Pero la idea de que, ah, tú tienes que hacer esto porque eres hombre, uh -huh. y tú tienes que aprender a hacer esto porque eres hombre, a eso es lo que yo decía, no. Vete para el carajo, y yo no lo tengo que hacer. Uh -huh. Y eso adicional, gente, cortar el grama no es placentero. Cortar el grama te pican las hormigas, te da raya. <risa> o sea, es incómodo, uh -huh. es incómodo. Pero yo no tengo problema con cortar el grama. Yo tengo, mi problema es con tienes que cortar el grama. Tienes. Uh -huh. Porque eres hombre. Tienes que lavar carro porque eres hombre. Uh -huh. Ese es mi problema. Ese es el problema. Mi problema no es lavar... O sea, a mí no me gusta lavar el carro en general. A nadie le gusta lavar el carro. No. Bueno, hay gente normal que le gusta bueno, lavar, mi el, carro le gusta esto, lavar el carro Ay, es que mi carro está tan bonito Como si el carro fuese un tipo de trofeo Ah,
1: no, mi hermana es como que Es un acto terapéutico, ella se pone su música Y le encanta lavar el carro, y yo me encanta que te encante Porque yo no tengo que limpiar
0: No, a mí no me gusta, a mí no me gusta lavar el carro
1: y también yo O sea,
0: o sea no es que no... Es que decir que no me gusta Es como que lo rechazo yo si sé Lo tiene que, que hacer, hacerlo, lo tiene que hacer Pero no me gusta Naturalmente no me siento inclinado. No siento que es algo posible. O sea,
1: Gabriel alguien que limpia su carro todos los domingos, como hay gente. Sí, sí. Eh, pero también eh, estas actividades, en tu caso, eran presionadas a hacerlas y en mi caso, eran que yo no podía hacerlas por ser mujer. Uh -huh. Y tú tenías que hacerlas porque eras hombre. Uh -huh. Y ciertas cosas que yo detestaba hacer, como cocinar cuando era más pequeña, es que lo tienes que hacer tienes que aprender a limpiar porque cuando tengas pareja, el hecho de que yo tengo que aprender estas tareas domésticas no por su valor práctico, sino las tengo que aprender bien para el servicio de este hombre futuro. <risa> sí. Es irónico ah, y es ofensivo en cierta medida. Yeah. Mm. Porque yo no estoy aprendiendo a cocinar, a lavar ropa y a limpiar para mí. Lo estoy mm. aprendiendo para estar al servicio. Me siento como una servienta.
0: Soy sí, literal. Soy servienta. Concubina. <risa> este sí ahora que mencionas eso de especialmente de lo de recortar grama y todo este podcast va a durar un poco más de una hora quizás esa idea de recortar el grama y que tú querías y yo no quería y yo tenía por ser hombre y tú no tenías tú no podías por ser mujer me recuerda un poco a, a esa a una decisión que yo tuve que tomar que creo que en general pasa en las escuelas públicas de Puerto Rico que cuando tú estás intermedia y te dan a elegir entre dos materias entre economía doméstica y artes industriales. Entonces, en esa elección, era una elección pública, era una elección que se daba... En términos, venía a ver la maestra y decía, bueno, ¿quién, ¿Quién a, quiere qué? ¿quién Alza las manos. Y la idea, esa elección, socialmente, dentro de la escuela, estaba determinada por tu género. Era como que si eres mujer o si eres un hombre gay de closet vas a economía doméstica... Y si eres mujer, se va a ver. a ah, pues eres machuda si va a uh -huh. artes industriales. Entonces, en mi caso, yo... Cuando yo vi que, lo, lo, que la cosa que ofrecían los dos cursos... Porque al principio uno dice, economía doméstica, ¿qué caro es esto?
1: En mi, en mi escuela era paternidad responsable.
0: No, no. Era, en mi era economía doméstica. Y era una super clase. A mí me encantó. Y yo creo que todo el mundo debe coger la economía doméstica. Te enseñaban a lavar ropa. Te enseñaban a coser. Te enseñaban a cocinar te enseñaban a, a dietas, o sea, te enseñaban un poco de nutrición. Uh -huh. Es un curso maravilloso en términos prácticos. Uh -huh. Tú, o sea, a una
1: vida independiente que es el, el fin sí, del curso.
0: Sí, todo, todo, literalmente todas las, o sea, es un curso súper práctico. Tú aprendes uh -huh. de todo lo que tú vas a hacer día a día. Tú lo aprendes en ese curso. Te
1: enseñan hasta planchar.
0: Te enseñan a planchar, sí, está súper cool. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo era uno de los pocos hombres que no se sospechaba que fuese homosexual que estaba en ese curso. Y en el, en el, en el artes industrial solamente hubo una mujer. Nada más. Entonces yo siento que son esos momentos que te que definen, que llega un momento en que cuando tú tienes la presión social y que tú decides no voy a actuar así porque soy hombre, no voy a actuar así porque es mujer. Que esos son es, pequeños escalones que refuerzan tu idea, o sea, esa idea liberadora de yo no me voy a yo no voy a catar estos roles porque tengo un pene porque tengo una vagina. Y eh, yo creo que es, eso es transformador.
1: Sí. En mi escuela era un poquito más progresista en ese sentido. Si tú estabas en intermedia tú cogías arte industrial o economía económica, Cogías una de dos. Y en superior cogías la que no hubieses la que no cogiste en intermedia.
2: No, en para no que
1: cuando te graduaras te, tú tienes que haber tomado ambas no, no. Pero yo recuerdo que en la clase de economía doméstica que se llama maternidad y paternidad responsable.
0: Diablo, ¿verdad? Ahora que menciona eso, te daba un bebé.
1: No, a mí nunca me lo dieron porque el, el, el grado anterior al nuestro rompieron como seis bebés.
0: Sí, sí, sí. Pero no. lo mencionaron. Por lo menos en mi casa mencionaron lo de los bebés. Como que, ah, mira, este es el bebé que se supone que diésemos, pero no, no hay presupuesto porque hay bien pocos bebés no, que funcionan. No, 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 dieron nada. Dieron ¿No te dieron...
1: ¿O oh, sí te dieron un Vladimir?
0: Sí, pero eso fue a uh, Vladimir. Vladimir. Fue en, en high school.
1: Vladimir fue nuestro primer hijo en común. Era un
0: huevito. Sí. Nos tiene un huevito en, en la clase de salud y teníamos que sacarle un montón de papel y sacarle fotos y andar con él siempre. Para Así que
1: después de termine en un paracaídas del tercer piso de la escuela.
0: Maldito huevo, mano. Era <risa> horrible. Pero
1: sí, este... Cuando tú te das cuenta que es que no haga eso porque eres nena, ah, no haga eso porque eres hombre, como que cuando tú te das cuando tú te das cuenta que eso incide en, la, en las relaciones amorosas y en, en cierto sentido oprimen a ambas partes de alguna manera u otra, reprimen tienen que oprimen a las dos partes de distintas maneras, a las mujeres usualmente prohibiéndole ciertas actividades y al hombre es obligándolo prácticamente a hacer ciertas... No, yo, siento, eh.
0: yo siento que la opresión la opresión va dirigida a la mujer. Yo siento que el hombre no, no se oprime. El hombre se, se le restringe. Mm. O sea, tú tienes... De todas estas opciones tienes esto. Bueno, es pero, no. pero yo siento que es mucho más flexible. Sí. La postura, la, en términos de género, mm -hmm. el hombre tiene una posición superior sí. en todos los sentidos. Sí. Aquí lo opresión es la ventana. mujer. ¿Eh? Es la mujer. O sea, yo no... Y yo, est estamos hablando de mi experiencia con lo con esa, con esa ese rol eh, determinado por ser hombre. Y yo no estoy hablando como un tipo de opresión, yo estoy hablando como un tipo de restricción. A mí no me oprimieron. Uh
2: -huh.
0: A mí me estaban tratando de guiar y de restringir. Ah, tú estás encaminado, este es el camino del hombre, tú uh -huh. tienes que tomarlo. Y yo estaba diciendo no. En el caso de la mujer es mucho peor. En sí. el caso de la mujer es opresión, o sea... Tienes que hacerlo. No hay opción. Y si te resistas, te meto una galleta. O sea, es así. Sí, también. O sea, en términos de la mujer, yo siento que la mujer sale perdiendo en sí, todo, es como en un... todo.
1: Y el hecho de que es, es casi como una, como una jaula. Te tratan de enjaular y al final como que todo es tu culpa. Como que si escoges a un hombre maltratante, bueno, te da por qué lo hiciste. ¿Qué, ¿Qué culpa tengo yo de sí. que...? O sea, no. Ni, eh, estoy hablando en primera persona, pero no he tenido esta experiencia Sí, yo lo diga tan hecho. No que... me da nada. <risa> <risa> me, no. Este, pero el hecho de que siempre se le busca la culpa a la mujer, si el hombre sí. hace algo...
0: La responsable eh, siempre es la mujer.
1: Sí, y también volvemos. De esta manera se escucha bien negativo, como que ya lo, la mujer oprimida, este, el hombre abusador y todo eso, pero en otros casos se glorifica. Detrás de todo hombre emprendedor hay una mujer, no me acuerdo ni cómo Dicho ese maldito. Hay la
0: figura de una mujer exitosa, una mierda así. Sí,
1: sí en, detrás de cada hombre exitoso hay una mujer amorosa. Él yo, qué sé yo. Una mierda así, súper sí. machista. la mujer al servicio de.
0: Sí, siempre la mujer está por debajo de la figura del hombre.
1: Mm -hmm. Está al servicio. Todos los logros del hombre es gracias a la, a la mujer que tiene, pero la mujer no protagoniza no ningún éxito. No. No se ve como un ente independiente, libre, autónomo.
0: No. La mujer siempre está subyugada a la voluntad del hombre.
1: Esta maldita idea de, de la costilla de Adán me saca por el techo.
0: Sí, sí. es Por eso es que no podemos, no podemos eh, separar esta uh -huh. idea, la idea de, del patriarcado, la, el machismo en general, uh -huh. de el, del cristianismo. Uh -huh. Porque el cristianismo en gran parte es el fundamento de esa, de esa mentalidad. Sí. Esa cultura
1: machista. Y el hecho de que no tienes que ser abiertamente religioso para actuar de esta manera, tener estas inclinaciones, tener estas tendencias, porque en la sociedad, eh, por lo menos en Puerto Rico, somos machistas.
0: Es sí. una sociedad
1: machista. Sí, es una
0: sociedad machista. Si sí, tú
1: puedes ser el ateo más grande que tú quieras ser, es como quieras ser machista.
0: Y también hay que mencionar que el machismo no solamente viene de parte del hombre, también la mujer que uh -huh. lo acata lo reproduce. Sí, la o sea, mujer la es mujer, machista. Yo siento que la mujer son, son como... Es la, no es la fuente, pero es, es, es lo que reproduce el machismo. Porque al final, si tú ves en una relación machista la mujer es la que reproduce ese discurso Y lo pasa a sus hijos uh -huh. Porque el padre Tiene una, una participación en ello Pero no una participación
1: De formación
0: Sí, como que yo siento que la cri como la mujer Dentro de esta concepción tradicional machista La mujer está reducida Al ámbito doméstico Y de, esa, de parte de ese ámbito doméstico Es criar a sus hijos uh -huh. Y ella reproduce ese discurso en sus hijos uh -huh. Desde pequeño te compro una cocinita porque tienes que tú sabes el, es el si eres mujer te compro una cocinita porque ese es como decir el performance uh -huh. de lo que te espera te compro una bebé ¿qué te vas a estar comprándole un bebé a una bebé?
1: y esa es otra ironía este ahora que lo dices que te compro la cocinita qué sé yo cuando yo era chiquita a mí me encantaban que me compraran traste como que <ríe> me encantaban. Estaban entrenando. <ríe> me estaban entrenando a la perfección. Sí. como que, ay, como que un, un set de tacitas de té, tacita, claro, me encantaba esas mielas. Sí. Hasta ya, que me, me, compraron me compraron un bebé. <ríe> 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 hasta que me compraron, o sea, mira hasta dónde a los niños tú cómo se ve especialmente a las niñas, me que me de un bebé. Me dieron un bebé. Y todo el mundo como que, ay, ¿cómo se llama tu bebé? Y yo, ah, pues yo adopté mi bebé desde el sitio. Ea Ea Y dijeron ¿Qué? ¿Cómo que tus? Y, y yo sí que lo adopté Yo no quiero hijos propios Ay, Dios mío ¿Para qué fue eso? Eso fueron como de, Los próximos años desde de ese comentario Ha sido como que Como esta idea Es que si no tienes hijos No eres una mujer completa
0: Ah, sí, también
1: Es como que Tú, tú sí quieres hijos Y yo no Sí y no Todo hombre quiere hijos Y yo Como ellos no son los que paren Todo el mundo quiere hijos ahora Pero esa idea de esa niña anómala, no, hay que arreglar eso. Antes de que le, antes que le tuve que casarse, tienes uh -huh. que como que haber arreglado eso. Sí, como de la un misma problema. manera,
0: en, en, yo creo que es una situación similar a la mía, aquel a, a mi hijo no no está no acata o no cumple con los requisitos que uh -huh. le exige el rol eh, para ser una buena de género mujer. para ser un buen hombre, pues hay que arreglarlo uh -huh. de una manera u otra. O
1: sea, no, no es que esta norma es tan rara y absurda, no, no, es que ese individuo hay que arreglarlo.
0: Sí. ¿Algo más que quieras decir?
1: Que esto es todo bien loco y la gente debería como que parar ya. Este.
0: Ya lo te escuchaste bien,
1: Marihuana.
2: <ríe> ya hablo de la
1: Estoy cansada. Son gente, son la, más las 2 de la mañana. No, pero eh, esta idea de que el noviazgo es un compromiso mutuo y por ser <ríe> mutuo, que
2: Vale, sí, que estás
0: hablando ahí como que.
1: Ella... <risa> es, es un compromiso mutuo y estas cosas deberían discutirse. Como es, que ambos estén en la misma página. Porque si no. No sé lo que estoy diciendo. Estoy <risa> cansada.
0: Sí, vamos a terminar porque Tanicha ya está en un viajecito. Um, quería comentar un poco lo de las relaciones poliamorosas, pero Tanicha. Ah, ¿verdad? Está. Ah, ¿verdad? Te lo este Tanicha ya está un poquito en un viaje porque tiene sueño, así que. Vamos a culminar con este episodio aquí. Um, quería recordarles nuevamente que estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. Uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pueden escucharnos ahí. Síganos en Instagram. nuestro perfil de Instagram, lo underscore hablado. Nos pueden enviar recomendaciones o algunas sugerencias, quejas, críticas, constructivas. Lo que ustedes quieran, nos pueden enviar por ahí. Este ha sido otro episodio de Los Lados. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo tenéis Orejuela.
0: Hasta la próxima. Bye.